bienvenue sur Aventure Humaine. Oulala, là là, Miguel, ça fait un bail qu'on ne t'a plus entendu. Et en plus, là, tu reviens avec plein de changements. Et oui, si vous avez bien suivi en cette rentrée 2019, je change tout. Enfin, nous changeons tout. En effet, une personne me rejoint derrière le micro pour vous proposer plus d'épisodes et de valeurs, mais ça, on en reparle très vite. En attendant, vous l'aurez compris, ce podcast ne s'intitule plus « Mille et un chantiers », mais bien « Aventure humaine ». J'ai souhaité en effet parler au plus grand nombre d'entre vous, même si votre domaine de prédilection n'est pas le bâtiment. Bref, c'est parti, je vous fais la bande-annonce en avant-première. « Aventure humaine », le podcast à deux voix qui parle cash de l'économie de demain, orienté vers la transition sociale et environnementale, avec des femmes et des hommes de talent, pour un monde empli de sens. Mais aujourd'hui, je vous propose d'écouter le feedback à chaud, presque sur le tarmac, de Laura, qui était partie réaliser un rêve, faire un tour du monde solo pendant neuf mois. Vous pouvez écouter le premier épisode qu'on avait enregistré juste avant son départ. Ce voyage aura été très riche pour elle, même s'il ne s'est pas passé comme prévu. Laura s'est adaptée et même libérée pour aller jusqu'au bout de son aventure. Elle revient sur les moments difficiles, mais surtout sur les points positifs avec nous. Écoutez notre conversation jusqu'au bout, j'annonce une surprise à la fin. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, de gré ou de force, à votre entourage. Notre plus belle récompense sera une note 5 étoiles sur iTunes Podcast ou Soundcloud. Retrouvez toutes les notes de chaque épisode sur notre site aventurehumaine.com avec un tiret entre le A et le V. Bonne écoute, ouvrez bien les oreilles et votre carnet Salut Laura, merci vraiment de tout cœur de revenir derrière le, le micro de ce podcast. Euh, on s'était fait la promesse de, de t'interviewer de euh, juste après euh, ton, ton retour de ton tour du monde. Tu vas nous expliquer tout ça. J'ai eu la chance de, de t'interviewer juste avant ton départ en, en tout début décembre 2018. Et, et donc, on, on va revenir sur ces huit mois de voyage autour du monde. Tout ce que tu as appris tout ce que tu as euh, découvert. Mais juste avant, euh, je te laisse te représenter. Sûrement, je pense qu'elle elle aura changé, cette présentation. <rire> Salut Gaëlle. Euh, écoute, merci. Merci beaucoup de, de prendre le temps d'avoir de, 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 préparé cette interview, de, cette deuxième interview. Euh, je pense que ça peut être, même pour moi, intéressant de réécouter la première. Effectivement, après huit mois de voyage, beaucoup de choses ont changé, notamment dans le cœur et dans l'esprit, et euh, le corps aussi, bien sûr. Mais, euh, donc voilà, merci, merci beaucoup euh, de prendre ce temps. Euh, je, suis, je suis ravie d'être là avec toi. Avec plaisir. Et, et pour me présenter, euh, écoute, je vais... Je dirais très simplement, euh, je suis une... Euh, Française citoyenne du monde. Je suis une entrepreneure euh, curieuse et humaniste. Et je rajouterai même le, le terme euh, positive. Voilà, j'ai ces trois mots qui m'ont beaucoup accompagnée euh, pendant ce voyage. 
je ne rentrerai pas dans les détails de mmh. l'entrepreneuriat, mais voilà, aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je me, je me définis. C'est euh, une jeune femme de 34 ans, française, citoyenne du monde, et entrepreneur euh, curieuse, humaniste et positive. Voilà. Merci. Du, du coup, euh, alors, je suis quasiment certain qu'elle a changé. Hein, on, on pourra réécouter la, la première présentation. Mmh. Euh, si on revient au, au départ, du coup, peux-tu nous, nous raconter le, ce, ce départ, ces, ces premiers jours, ce premier vol en, en décembre dernier mmh, Départ chargé d'émotions, mmh. beaucoup, beaucoup d'émotions. Mmh, émotions liées à la peur, surtout, parce que... Mmh, J'étais une voyageuse, disons que j'avais toujours été plus ou moins une voyageuse un peu touriste. Même si j'ai toujours un peu fui les, les lieux très très touristiques. Mais ma façon de voyager a beaucoup évolué dans, dans ce voyage. Euh, donc chargée d'émotions, chargée d'émotions liées à la peur. C'est mon papa qui m'a accompagnée à l'aéroport. On, on s'étirait très, 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 très fort dans, dans nos bras. Euh, voilà, j'ai beaucoup pleuré dans les bras de mon papa. Mmh. Euh, il savait que c'est un moment important de partager ça avec moi, euh, de, de voir sa fille partir. C'était, pour la petite histoire, c'était le seul, en fait, à, entre mes parents, à savoir que je partais vraiment pour autant de mois. Mmh. Euh, pour des raisons euh, personnelles et profondément liées à ma famille, on mmh. avait décidé à mon, avec mon papa de, de ne pas donner de... de ne pas évoquer le terme euh, 7, 8, 9 mois avec ma maman, mmh. qui, pour qui c'était déjà très difficile. Mmh. Donc on avait juste évoqué le terme, euh, la notion de 5 mois. Et en accord avec mon papa, on s'était dit qu'on chaque mois, j'allais un peu dire que j'aimais bien cet endroit et que j'allais y rester un peu plus. Okay. Mais chaque mois, chaque jour, l'un après l'autre, chaque semaine après l'autre, chaque mois après l'autre. Et donc, euh, ma, 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 ma maman n'était pas au courant de, de, cette longue, de ce voyage à longue durée. Euh, et surtout pour la préserver, voilà. Euh, beaucoup d'émotions... Euh, parce que c'était un vrai challenge pour moi. Je partais complètement à l'inconnu. J'avais pourtant... Euh, on en reparlera sûrement dans plus tard dans l'interview, mais euh, je pensais avoir tout contrôlé au moins le premier mois, voire le premier mois et demi. Euh, et en fait, j'avais très peur. J'avais très peur. J'avais peur de l'inconnu. J'avais peur de ne pas y arriver, c'était un gros challenge, c'était autant un rêve qu'un qu challenge que je, je m'étais lancé mmh. en, tant que, en tant que femme surtout. Euh, et et ça, venait, ça, venait, ça venait chercher, ça venait titiller vraiment au plus profond de moi. Et toutes, les, toutes les ressources qu'on a en Toutes soi. mes cellules étaient complètement mmh. euh, flippées. Et autant, j'ai toujours été quelqu'un de très... À l'époque, même si je le suis encore aujourd'hui, mais de façon complètement différente, j'étais très cérébrale. Et en fait, je... même jusqu'au moment de l'avion, je me suis... 
j'arrivais pas du tout à visualiser en fait ce voyage. Tu ne je... croyais pas que. C'est pas que j'y croyais tu... pas, j'y croyais, mais je. Tu ne savais pas. Je, 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 pour la première fois, je me suis dit, euh, mais qu'est-ce que tu fous dans. Je sais que c'est bien ce que tu fais. Mais. Euh, ouais, j'ai versé beaucoup de larmes euh, le, entre le moment où je suis partie et pendant le vol aussi. Et euh, ça, c'était vraiment les. Voilà, les. Ok. Et donc, tu. Tu atterris au Brésil Ouais. J'atterris à... à San Paolo pour reprendre un avion pour aller à Belo Horizonte, euh, voir un de mes amis euh, mm -hmm. qui travaille notamment dans le vin, et euh, Benjamin. Et, et en fait, je suis restée trois semaines et demie à peu près au Brésil, trois semaines, un peu plus de trois semaines. Euh... Qu'est-ce qui se passe pendant ces, ces, ces trois semaines le... Heureusement... Tu, tu avais déjà quasiment tout prévu mmh. et tu respectes à la lettre et, et c'est bien, c'est pas bien. Que, quel est ton sentiment En fait, j'avais besoin de, au fond de moi de commencer ce voyage avec beaucoup de sécurité et pour commencer un peu soft. Mmh. Donc, j'ai rejoint un de mes amis, à, donc j'ai rejoint Benjamin à Belo Horizonte. On y est resté trois jours à peu près. Ensuite, on est reparti ensemble euh, vers Porto Alegre. Euh, pour aller visiter des, des vignobles euh, brésiliens, tous en vin nature, c'était très intéressant. Et ensuite, euh, on est resté à peu près une semaine. Euh, et ensuite, on est parti, enfin, Benjamin est retourné chez lui. Et moi, j'ai rejoint une de mes amies brésiliennes à, dans les environs de São Paulo. Mmh. Donc, le Brésil, j'ai toujours été accompagnée, sauf quand j'ai pris le bus, euh, à plusieurs reprises, etc., mais j'ai toujours été accompagnée, j'ai été avec des, des, des Français ou des personnes qui parlaient très bien, euh, enfin des, des Français qui parlaient très bien brésilien mmh. ou tout simplement des Brésiliens. Donc c'était euh, une première partie soft. Ouais, j'avais besoin de... Mais étrangement, euh, comme j'étais accueillie euh, chez, des, chez des amis, euh, j'ai pas du tout déconnecté. J'avais l'impression d'être... Il euh, n'y avait pas grand chose qui changeait de, de mon quotidien, sauf que j'étais dans un pays étranger. Mais j'étais en mode, euh, bah, je me laissais guider en fait. Mmh. Euh, donc je suis sortie entre guillemets de ma zone de confort parce que je suis allée dans un nouveau pays que je ne connaissais pas, dans une autre région du monde. Mais à côté de ça, je ne suis pas du tout sortie de ma zone de confort parce que euh, je me suis complètement laissée guider. Donc c'était très bien et ça m'a permis aussi de, de, de me préparer pour la suite. Mmh. Et du coup, euh, la suite on y vient. Est-ce que tout était cadré, tout était pré... prévu déjà Et est-ce que tout s'est passé comme prévu Est-ce que... Est que juste après le Brésil, qu'as-tu fait Juste après le Brésil, j'ai pris un vol, je suis arrivée en Argentine. Ça, pour le coup, c'était déjà prévu. J'avais prévu et j'avais cette envie de passer mon 31 décembre à l'autre bout du monde, mais géographiquement parlant. Mmh. Et donc, euh, je suis arrivée le 31 décembre à Ushuaia. Euh, au... Tu es arrivée sans encombre <rire> Je suis arrivée vraiment pour situer Ushuaia, c'est euh, au sud de la Patagonie et plus précisément au sud-sud de la Terre de Feu. Mmh. Euh, Ushuaïa n'est en fait pas le village le plus éloigné, mais on va dire que c'est un des villages euh, les plus... Euh, 
Les plus reculés. Les plus même. reculés, oui. C'est vraiment en face de la, quasiment mmh. en face de, de l'Antarctique. Mmh. Euh, on n'est pas loin du Cap Horn, on est, pas, voilà, on est en plein dans le passage du Drake. C'était euh, psychologique, je pense. J'avais cette envie de me dire, tu passes, ton, tu passes ta nouvelle année euh, à l'autre bout du monde et pour commencer une, pour commencer une nouvelle année. Euh, mmh. ouais, pour commencer l'aventure. Bien évidemment, euh, entre le Brésil et l'Argentine, euh, bon, j'ai fait plein de... Je ne parle pas du tout espagnol, donc j'ai commencé à expérimenter euh, de, du Spanglish. Euh, <rire> j'ai beaucoup parlé avec les mains, j'ai vraiment parlé avec des mots, avec mon dictionnaire. J'ai failli descendre en bus au mauvais endroit, en pleine favelas, euh, avec ma bonne tête et mon bon vieux sac à dos touriste. Euh, j'ai passé 8 heures à l'aéroport et au bout de la sixième heure, je m'aperçois que mon vol n'était pas du tout le bon. Bref, euh, le vol que j'avais acheté depuis la France, euh, je l'avais acheté avec, en, en me précipitant, en me disant que ça, c'était au moins fait. Oui. Et en fait, euh, j'avais besoin d'acheter ce vol en me disant que au moins ça, c'était réglé, c'était contrôlé. Et en fait, euh, j'ai complètement foiré. J'ai acheté le mauvais vol dans le mauvais aéroport. Donc, euh, bah, je suis, mes premières heures en Argentine, je suis retournée voir euh, la compagnie aérienne en négociant un petit peu. Euh. Donc, le 31 décembre, j'ai dû rajouter 100 balles à, <rire> à, un, à un vol qui n'était pas vraiment le vol initial. Euh, mais j'ai réussi à arriver le 31 décembre à Ushuaia. Euh, et euh, je suis d'ailleurs, euh, depuis l'aéroport, j'ai décidé de ne pas prendre un taxi. Mmh. J'ai marché euh, je, de l'aéroport jusqu'à mon auberge, mmh. l'office de tourisme et mon auberge, euh, pour découvrir tout simplement euh, cette nouvelle ville voilà, et ce nouveau pays. Mmh. Génial. Euh, on, on y reviendra, mais je crois que tout ce que tu fais ou tout ce que tu as fait en précipitation... Euh, ça n'a jamais été euh, les, les bons choix et, les, et, et ce que tu, tu retiendras de, de positif dans, dans le voyage Je ne retiens pas de négatif. Ce n'est pas du négatif. Hein, ou... Je retiens des... C'était des grandes leçons. Hum. Euh, tout ce que j'ai voulu organiser en France a foiré. Hum -hum. La... Sauf les deux nuits d'auberge que j'avais réservées. Euh, j'ai foiré ce vol. Euh, ce que je pensais, ce que je projetais vivre n'a pas du tout été vécu. Okay. Euh, parce que en fait, je n'avais aucune idée du pays, de la culture, de ce que j'allais trouver. Et malgré ça, je projetais en tant que Française euh, dans un pays que je ne connaissais pas. Mmh. Donc ça a été, euh, ça a été assez euh, challengeant. Ce qui a fait qu'à chaque fois que j'ai changé de ville, de pays, de culture, de langue, d'hémisphère, à chaque fois je me disais « Non, tu verras ce qui se passe sur place. » Et chaque jour était une nouvelle, une nouvelle journée et ça m'a beaucoup appris sur ça, sur l'instant présent et sur le fait de ne pas projeter. Euh, on parle souvent des techniques de visualisation, elles sont extrêmement puissantes pour visualiser un discours, pour visualiser une situation que tu connais ou que tu ne connais pas, mais dans laquelle soit tu vas intervenir, mmh. 
Mais elle, ça, ça c'est des techniques qui sont... C'est une technique qui est très forte et que j'utilise. En revanche, tu ne peux pas faire une visualisation dans une culture, un pays, un autre hémisphère où tu n'as jamais été. Tout et, se passe différemment. Et, et c'est là la, la richesse. Et c'est là où, où tu, tu partais justement euh, rencontrer ce, cette richesse, euh, ce, cette, euh, tous ces événements, toutes ces rencontres qui ont fait la richesse de tes voyages, de ton voyage. Oui, j'ai presque envie de dire aussi, euh, c'est bien sûr ce qui a fait la richesse de ce voyage, mais ce qui a fait la richesse de ce voyage a été aussi que toutes ces petites expériences, je les ai entendues, je les ai écoutées, je les ai intégrées, mmh. jamais du jour au lendemain. En général, il me fallait au moins trois fois, il me fallait... Trois, trois, trois situations euh, similaires pour vraiment l'intégrer. Parce qu'en général, euh, au cas où, euh, je n'avais pas compris. L'univers voilà, <rire> me remettait sur le chemin euh, la même situation, mais un peu différemment, un peu différente. Donc, je replongeais dedans. Euh, mais ça a été enrichissant parce que j'ai progressivement ton cœur, ton corps, ton esprit intègre ces expériences et font que tu vois les choses différemment et que tu laisses aussi le, le champ des opportunités complètement ouvert et que tu te... Tu... Voilà, les opportunités sont... Tu t'autorises tout. Je mmh. m'autorise, ouais. Est-ce que tu dirais du coup que cette première partie de voyage, ces deux, trois premiers mois ont été une déconstruction mmh, Le Brésil, non. Parce que j'ai rien lâché. Mmh. J'étais française au Brésil, euh, j'étais en sécurité, donc j'ai rien lâché. Euh, en Argentine et au Chili, euh, en terre de feu, hum, j'ai commencé, selon les situations, c'est venu titiller très profondément euh, et la femme que j'étais et la... Hum, euh, ouais, c'est autant la femme que, que la, la femme avec ce, ce mental de... C'est pas un mental de warrior, mais... J'ai pas, pas, pas envie de dire de guerrière non plus, mais... Euh, où le mental prédominait dans ma vie. Oui. Mmh. Euh, et, et où euh, il, enfin, voilà, il, le mental guidait beaucoup trop ma vie. Et je me souviendrai toujours en... Euh, J'étais dans la partie chilienne. Euh... Ouais, j'étais dans un parc national euh, et je me suis vraiment blessée. Euh, vra j ai, j ai, je me suis vraiment blessée au pied. Euh, J'avais vraiment euh, les pieds en sang. J'en avais fait un article mmh. et j'étais censée partir euh, quatre jours en rando et tout s'est arrêté le premier jour. Je ne pouvais plus du tout marcher. D'ailleurs, ça m'a empêché de marcher pendant une dizaine de jours. Je marchais en tongs, en fait, à la fin. Donc, en terre de feu, il faisait quand même bon, 5-8 degrés. Mais euh, j'étais en tongs, je ne supportais plus chaussures, chaussettes. Mm -hmm. Je m'étais plantée dans l'achat de ma tante parce que j'avais fait ça en précipitation. Euh, je m'étais plantée sur tout. Euh, Bon, J'avais acheté un réchaud, j'étais ravie de faire chauffer mon riz. 
mais à côté de ça, je, ouais, j'avais tout ce que j'avais fait dans la précipitation avait foiré. J'avais voulu commencer tout de suite euh, une très très grande marche avec euh, les chaussures qui n'étaient clairement pas adaptées. Euh, et tout ça a fait que euh, dès le début, donc euh, au Chili, euh, donc on était dans le premier mois et demi, mmh. euh, ça m'a ça m'a beaucoup appris sur le fait de ralentir le rythme. Je, je n'étais pas partie faire ce tour du monde pour Pour faire écrire, plus de kilomètres, voilà. plus de j'étais pays. pas partie, mmh. au moins pour ce voyage, mmh. pour dire que mon tour du monde était euh, basé sur le fait que j'allais faire X kilomètres, que j'allais marcher dans le monde entier. Oui, j'ai marché dans le monde entier, mais... Euh, J'y allais surtout pour me découvrir, me redécouvrir et déconstruire, quoi je ne savais pas trop. Euh, mais euh, le premier mois et demi, on va dire les deux premiers mois, avant une vraie déconstruction, je pense que ça a été surtout... Euh, j'ai ralenti mon rythme et j'ai commencé à, à m'écouter en me disant que je n'étais pas partie autant de mois pour me cramer euh, dès maintenant à amuser la santé mmh. et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis j'ai quand même abîmé ma hanche déjà en Chili euh, j'ai je m'étais abîmé les pieds je m'étais donc déjà à l'époque j'avais j'étais très très têtu et euh, et en fait ce sont d'ailleurs c'est la nature qui a fait que j'ai, j'ai changé euh, mon, mon avis et euh, je voulais rentrer en me disant oh, allez, euh, pas rentrer en France mais rentrer oui. euh, au Chili euh, dans une auberge et dormir, et en fin de compte, je suis quand même restée sous ma tente euh, à marcher en tongue. Euh, j'avais des aigles qui, qu'on appelait les caracara, mm-hmm. qui étaient des rapaces, c'est pas des aigles. Euh, et voilà, et j'étais la plus heureuse, j'avais des lacs, j'avais les montagnes chiliennes, j'étais en plein parc naturel, il euh, y avait des glaciers, et j'avais des, j'avais des rapaces autour de moi, donc j'étais, j'étais très heureuse. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à ralentir mon rythme. Et, donc si on, si on va un petit peu en mode un petit peu plus prise de recul sur l'ensemble du voyage, euh, est-ce que tu as respecté à la lettre ton programme qui était euh, euh, de faire sept pays en neuf mois euh, C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, premièrement, j'ai rien respecté. Mmh. On va dire que premièrement, rien ne s'est passé comme prévu et deuxièmement, je n'ai pas respecté mon programme. Qu'est-ce qui a sauté en, dans les grandes lignes Qu'est-ce qui... Alors, j'ai voulu aller en... Après la Nouvelle-Zélande, j'avais prévu de passer en, en Australie mm-hmm. pour rester dans le côté euh, été, début de l'automne. J'ai complètement... Euh... J'suis, j'suis... J'ai annulé l'Australie pour mm-hmm. la simple et bonne raison que j'avais prévu <coughs> d'y rester trois semaines à peu près, un mois. Euh, que... À cette époque-là, premièrement, je sentais que je n'avais pas du tout fini ce que je devais vivre en Nouvelle-Zélande. Mm-hmm. Euh, et j'expliquerai pourquoi, notamment avec euh, le bénévolat à la fauconnerie. Mm-hmm. Euh, je sentais que je n'avais pas fini donc, de vivre ce que je devais vivre en Nouvelle-Zélande. Euh, j'étais arrivée à un moment où je commençais à sentir la fatigue. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre quand on fait un tour du monde, quand on voyage comme ça, ce n'est pas des vacances. 
Euh, en fait, on change en changeant d'hémisphère, en changeant de pays, on change de culture, on change d'heure, on change de langue. Et en fait, ça demande une adaptabilité mmh. quotidienne. Mmh. Et ce qui fait que je commençais à être très fatiguée. Et j'avais la chance d'être hébergée, justement, comme j'étais bénévole. Euh, L'équipe, en fait, m'a hébergée. Euh, j'avais acheté une voiture, j'avais fait un petit road trip, je dormais dedans. Mais à la fin, j'ai été hébergée et j'ai pu me reposer. Euh, j'ai pu me reposer un peu et je me sentais pas du tout physiquement d'arriver en Australie, de rechanger d'accent, de rechanger de pays, de reprendre une semaine pour savoir un peu où j'étais. C'était l'Australie. J'avais pas envie d'être une touriste. Pour uniquement trois semaines, on va dire. Hein. Ouais. Mmh. Je pense que oui, j'ai perdu un peu de sous parce que j'ai annulé mon vol. Mmh. À côté de ça, j'ai écouté, euh, écouté mon cœur, j'ai écouté mon corps et, et j'avais pas envie de... J'étais dorénavant, dorénavant j'étais devenue plus une voyageuse, plus qu'une touriste. Mmh. Euh, J'aime bien cette citation, euh, je remettrai exactement l'auteur, parce que j'ai un énorme trou maintenant, mmh. mais on le remettra peut-être en fin de... en lien. Euh, le, la différence entre le voyageur et le touriste, c'est que le touriste, en fait, voit ce qu'il est venu voir. Et le voyageur, en fait, il voit ce qu'il peut voir. Donc, pour le voyageur, c'est tout ce qu'il voit, c'est du bonus. Et le voyageur, en fait, il se laisse le temps pour les rencontres. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai annulé l'Australie, parce que je n'avais pas envie que ce soit superficiel. Je n'avais pas envie de dire, ouais, ouais, je suis partie en tour du monde, j'ai fait sept pays, j'ai visité Sydney, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et on m'aurait posé la question, oui, mais est-ce que tu as rencontré des Australiens Est-ce que tu as rencontré des Kiwis Est-ce que tu as compris le, le, la culture du pays bah, J'aurais été très embêtée de répondre à cette question parce que j'aurais répondu non. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que je suis restée en Nouvelle-Zélande, où j'y suis, euh, suis restée trois mois et demi, au lieu d'un mois. Euh, donc j'ai zappé l'Australie et euh, j'ai zappé l'Alaska. Euh, pareil, pour les mêmes raisons, euh, je sentais que je n'avais pas du tout fini ce que je devais vivre au Canada. Mmh. Euh, et que je n'avais pas envie que ce soit euh, à la va-vite. J'avais besoin d'intégrer ce que j'étais en train de vivre. Et pour des raisons aussi budgétaires, euh, l'Alaska est quand même un endroit très cher. Donc je me suis dit que j'y retournerais avec un peu plus de budget. Euh, différemment. Différemment, voilà. Seul ou pas, euh, mais différemment. Et, euh, et j'étais censée aussi rester un petit peu plus longtemps à New York. Et en fait, à cette période-là de l'année, euh, il faisait plus de 40 degrés à New York. C'était extrêmement humide. Et les villes, c'est définitivement plus du tout pour moi. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai raccourci euh, New York. J'ai skippé, euh, j'ai zappé l'Alaska et l'Australie. Voilà, pour des raisons. Donc, de... trois pays en moins, mais surtout plus de temps dans chaque pays ouais. que tu as fait. Ouais. Donc, plus d'immersion. Mm plus de, de rencontres et de, de belles rencontres dans la, dur, dans la durée. Euh, donc, si, si, si tu veux nous, nous parler là de, de la Nouvelle-Zélande, de, 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 de cette longue étape mmh. et, et de ces belles rencontres que tu as faites. Euh, <coughs> Nouvelle-Zélande, l'atterrissage a été très compliqué. Mmh. J'avais passé un mois et demi entre le Chili et l'Argentine. Euh, J'avais passé surtout un mois et demi en Patagonie, et plus précisément en Terre de Feu. Euh... 
j'ai atterri à, à Auckland, euh, anglophone, euh, grosse ville, grosse voiture, grosse maison. Grosse déconnexion. Ben, pour le coup, j'étais pas du tout déconnexion. Enfin, j'étais... Enfin, entre toi et la ville. Grosse déconnexion. Grosse, euh... grosse incompréhension. Incompréhension. Oui. Entre euh, ce que je venais de vivre et surtout, euh, cette, euh, ça a été la plus belle route, d'ailleurs, de mon voyage. Euh, ça a été la route entre Mendoza, en Argentine, et euh, Santiago du Chili. Mmh. Euh, on a traversé les Andes. Euh, j'ai pu me projeter, j'ai pu imaginer euh, euh, tous les films euh, sur la ruée euh, qui concernaient la ruée sur la ruée, euh, la ruée de l'or. Mmh. Euh, C'est des paysages qui sont magnifiques. Il y a beaucoup de mines abandonnées, il y a des des anciennes gares abandonnées. Est, on est en plein western. C'est clairement c'est le plus beau paysage que je retiens. Euh, la culture euh, sud-américaine, la culture argentine, la culture chilienne, c'est très chaleureux. C'est pas la même langue. Euh, et et, et j'arrive en fait à Auckland. Bah, J'avais l'impression d'être euh, en fait de, de retour chez moi, euh, en dehors du fait qu'on parlait anglais. En Occident. En Occident. Euh, ça a été très compliqué. J'étais censée, euh, là aussi j'ai raté un vol, je suis arrivée à Auckland, j'étais tellement pas bien que, euh, au bout de trois jours, j'avais pris un vol en me disant « cette ville-là, elle a l'air pas mal dans le sud euh, ». J'avais réservé mon vol et en fait le matin même, j'étais malade, j'étais pas bien du tout. Et en parlant avec euh, un des membres de ma coloc, il m'interroge, puis il me dit « mais tu sais, euh, pourquoi tu y vas si tu le sens pas ?» Mais ça paraissait tellement simple je dis, bah ouais, t'as raison, euh, pourquoi j'y vais si je le sens pas J'avais pas de logement, j'avais pas de tente, tout était, tout était bon. Tout allait être foiré. Tout allait être foiré. Obligatoirement. Euh, j'avais pas, pas de voiture à l'époque, mmh. j'avais rien. Et j'ai raté mon vol. Moi, j'y suis pas allée. Euh, au lieu de rester deux jours dans ma coloc, je suis restée une semaine. J'ai essayé de reprendre mes marques. Euh, j'ai rencontré un super coloc indien. Euh, Herumb, euh, qui a été clairement un, un rayon de soleil dans cette coloc, euh, d'une gentillesse. Euh, et, et puis j'ai acheté une voiture avec les, les personnes que j'ai rencontrées. Ils m'ont encouragé. Je pense à peu près à 10 000 lieux de pouvoir se passer dans ta tête euh, avant que tu partes. Tu même pas pris ton permis, je crois. J'avais volontairement pas pris mon permis en me disant que ça ne servait à rien et que j'utiliserais de toute façon le bus. Et donc, quatrième, en quatrième vitesse, euh, euh, ce que je voulais pas rester dans cette colloque euh, non plus trois semaines, euh, j'ai appelé mes parents qui ont dû retrouver dans tout mon barda, euh, mon bordel français, euh, mon permis, qui m'ont renvoyé euh, en... en... DHL, mmh. euh, mon permis avec potentiellement le risque qu'il se perde, euh, pour que mon permis arrive à l'école où euh, Herumb euh, avait repris les cours, mmh. euh, pour être sûr que c'était dans une, une adresse euh, en ville, etc. 
Et au bout de 4 jours, je récupère mon permis que je m'empresse d'aller faire traduire en anglais. Euh, et voilà, au bout de X jours, j'arrive avec mon permis traduit en anglais. L'opportunité s'est présentée pour acheter une voiture. Euh, et, et je suis pris la route le lendemain. Et c'est parti. Et c'était parti. Road trip. Ouais. Liberté. Ouais, liberté. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions dans ce premier road trip. Euh, sentiment de liberté comme j'avais rarement senti, ressenti. Fierté. Je ne dépendais plus des bus. Je ne me cassais plus le dos. Euh, euh, j'avais laissé beaucoup de choses en Argentine. J'avais donné beaucoup de choses aussi. J'avais redonné ma tante qui m'avait absolument plus servi. Oui. Je l'ai donné à mes amis euh, argentins. Euh, ouais, j'avais donné beaucoup de choses. Mmh. Euh, et euh, road trip. Et le, le, ma première nuit en, dans ma voiture... Euh, Beaucoup d'émotions parce que j'avais mon parrain euh, qui vivait à Carcassonne et qui était un, certes un solitaire, mais un grand voyageur qui avait fait beaucoup de choses en van et avec qui on était parti en vacances en van quand j'étais vraiment plus petite. Et je crois que c'est cette première nuit où j'ai vraiment compris ce euh, qu'il avait pu ressentir. Et j'ai pensé beaucoup à lui sur ces deux premières nuits. Euh, il n'est plus là aujourd'hui, mais euh, il nous a quittés récemment. Et, et j'ai beaucoup, beaucoup pensé à lui. J'ai compris. J'ai compris ce qu'il ressentait et ce sentiment de liberté dont il nous parlait. Je l'ai vraiment compris. Ouais. Donc c'était un, un beau moment. Et voilà, et je suis partie une quinzaine de jours, une dizaine de jours, euh, sur l'île du Nord. J'ai fait des très belles marches. J'ai pris le temps. Mmh. Euh, et puis, j'ai pris le ferry avec ma voiture. Euh, et je suis arrivée euh, deux semaines après. Enfin, ça faisait donc 15 jours que j'étais en voiture, et à peu près. Et, et je suis arrivée euh, à Blenheim euh, pour aller rencontrer une, une femme fauconnier. Comment tu l'as rencontrée, découverte Qu'est-ce qui a fait que... Ben, à part la magie de la vie et le fait que tu avais une voiture pour euh, Mark te Twain retrouver... dit que tant que tu n'as pas essayé euh, euh, Mark Twain dit euh, il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait mm -hmm. ben, moi j'étais sur Facebook je savais qu'il y avait une fauconnerie euh, je ne savais pas quand comment il y avait clairement des spectacles les spectacles ne m'intéressaient pas trop moi c'était plutôt la rencontre avec elle qui m'intéressait j'ai envoyé un message on m'a répondu on m'a dit que euh, il n'y avait clairement pas de visite, mais je pense que le fait d'être française, voyageuse, une femme et une passionnée de rapace, euh, tout ça m'a ouvert les portes. Et j'ai eu un premier, un premier rendez-vous avec une bénévole, avec Penny. Et, et le lendemain, je suis retournée nourrir les, les faucons. Mmh. Et c'est là que j'ai rencontré Diana et... Et j'étais censée poursuivre ma route, en fait, avec ma voiture, euh, toute seule. Et juste passer une journée euh, ou deux avec cette femme. Et j'y ai passé un mois et demi, deux mois. Voilà. Mm. Ça a été une, une des plus belles rencontres de mon voyage. Raconte un, un peu plus, si tu veux, ce que, ce que tu faisais, ce que tu as découvert, euh... ce que tu as appris sur les rapaces, sur elle, avec elle, à son contact ben, J'ai surtout fait une rencontre, euh, ça a été surtout une rencontre de femme à femme. 
euh, en dehors du fait qu'on avait cette passion commune. Mmh. Euh, Diana est d'ailleurs passionnée par les oiseaux en général. Euh, moi, c'était vraiment, j'étais très focus sur les rapaces et plus particulièrement sur les aigles. Mmh. Et en fait, on, je pense qu'on s'est beaucoup apporté pendant ces deux mois. Elle a été cette figure euh, féminine et maternelle dans un sens, mais euh, une figure féminine importante. Et avec euh, des discussions de, de femmes, mais de femmes expérimentées aussi, de la vie. Mmh. Euh, J'ai travaillé donc dans la, à la fauconnerie. Euh, J'ai été bénévole. On a, on a beaucoup... Euh, Travailler dans les volières, donc on a, ça consiste en quoi Ça consiste à prendre soin de toute la végétation qu'il y a à l'intérieur. Euh, les arbustes doivent être coupés, pas des branches trop basses pour ne pas que le rapace se prenne une branche en plein œil. Euh, puisque le rapace, or, il vole mais aussi, euh, il marche aussi, hein, notamment quand il a réussi à choper un bout de viande. Mmh. Euh, soit il se planque sous un petit arbuste, mais euh, il faut que les arbustes soient vraiment... On doit être très vigilant avec ce, ce genre de, de, de coupe. Euh, nettoyer tous les ossements qui, qui ont été... Euh, voilà, nettoyer les plots qui ont été rejetés. Donc il y avait une, une vingtaine de, de rapaces qui il étaient... Avait, euh, ils sont à peu près 15, 15. 15 aujourd'hui, je crois. Le, le but de la fauconnerie, c'est de les protéger, c'est de les... De les de les remettre en liberté, de, du, du... Mais ça, ça, de sensibiliser, c'était quoi Ça dépend. Euh, là, en l'occurrence, euh, c'était euh, des faucons qui avaient été euh, non pas capturés euh, en liberté, ils avaient été euh, récupérés car une aile cassée. D'accord. Donc, c'était plutôt un endroit où on les... De soin. Ouais, où on les soignait. Euh, quand, quand certains, la plupart en fait, avaient été euh, euh, récupérés en pleine nature. Donc pour, la, pour ceux qui avaient été euh, soignés, il était clair, selon le type de blessure, qu'ils seraient relâchés. Mmh. En revanche, certains étaient euh, là depuis bien trop longtemps et euh, les relâchés étaient compliqués puisque c'était quasiment la mort certaine. Ils ne savaient pas se nourrir, ils étaient là de quasiment bébés. Euh, C'est aussi un endroit où chaque année, en septembre notamment, euh, les faucons se reproduisent. Et euh, tous les bébés euh, sont tous relâchés en pleine nature. Mmh. Euh, pour la simple et bonne raison que les faucons en Nouvelle-Zélande sont une espèce euh, menacée. Et donc pour repeupler pour repeupler en fait cette population de, de, de faucons, euh, tous les bébés sont remis en liberté euh, à certains endroits de justement pour bien respecter la notion de territoire mmh. à des endroits différents euh, donc ils sont tous relâchés et on va dire que ceux qui restent sont tous des faucons qui aujourd'hui euh, je crois que sur les 15 il y en a peut-être 17 maintenant mais euh, sur les 17 je crois qu'il y en avait un ou deux peut-être plus qui euh, avaient vocation à être relâchés et tous les autres étaient euh, soit il y en a qui étaient aveugles soit il y en a qui n'avaient plus d'ailes mm -hmm. donc à vocation en fait à, à rester là à oui. rester pour féconder mm -hmm. euh, et permettre euh, 
à des bébés d'être lâchés. Et donc, a... Blenheim, c'est une, une région de, de vignobles aussi Oui, ouais, on est au cœur de les, la région Et viticole. les faucons euh, sont utiles euh, pour les, les viticulteurs En fait, la fauconnerie est au cœur d'un vignoble, qui, qui est au cœur du vignoble Brancot. Mmh. Euh, et il y a des années, euh, Diana euh, Brancott et euh, une, une docteure américaine ont on fait le pari de réintroduire justement euh, le, le faucon ou les faucons pour euh, permettre de lutter contre les, les, les rongeurs les, et surtout les oiseaux qui euh, représentaient un, un problème très conséquent puisqu'il mangeait tous les petits tous les raisins mmh. et les endommageait. Euh, qui dit raisin et endommagé dit potentiellement un nid à bactéries, un nid mmh. à champignons. Euh, et donc en réintroduisant les faucons, les faucons chassaient les oiseaux et les, so les oiseaux ne revenaient plus manger euh, les, les grains de raisin et c'est clairement pas les faucons qui allaient les manger puisque ce sont des, des bons viandards. Euh, C'était un cercle vertueux. Ouais, ouais. Et euh, c'est aussi pour ça que les, les spectacles et les vols, euh, les démonstrations se font euh, sur le site de Brancott, euh, qui est un, un partenaire vraiment très important pour, euh, pour la fauconnerie. Et euh, vous pouvez autant visiter et déguster des vins qu'en descendant un chemin. Euh, parcourir et surtout aller observer deux faucons qui sont, qui mmh. sont sur place et participer à une démonstration de vol avec des faucons. Donc on a beaucoup fait de, de, de démonstrations avec des, des visiteurs et, et avec la fauconnerie, justement avec Diana, elle m'a beaucoup entraînée aussi au, à la, aux techniques de fauconnerie. Mmh. Et euh, donc oui, oui autant c'est un centre de réhabilitation euh, Autant, euh, ils peuvent aussi... Il y a beaucoup de buses aussi, hein, les, les buses n'étant pas du tout euh, en, en voie d'extinction. Euh, il y a beaucoup de buses, et en tout cas, les faucons qui, qui ont été réintroduits, sont, on a fait le pari que ça pouvait lutter contre les oiseaux. Ouais. Un partenariat gagnant-gagnant. Oui, mmh. ouais, c'est ça. C'est vraiment aussi là où tu as commencé, et tu as pu, sur la durée, observer des animaux. Euh, Est-ce que ça. Qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce que tu as appris de, de, de ce moment particulier où tu étais passionné de rapaces, oui, mais tu n'avais pas encore eu la chance de pouvoir les observer sur une, une durée, de les approcher, euh, de, de, de les connaître et eux aussi qu'ils te reconnaissent <rire> Qu'est-ce que ça. Euh, on va dire que le premier vrai rapace que j'ai vu de très 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 près, c'était dans le parc national, dans la réserve nationale en, au Chili. Mm -hmm. euh, au moment où j'avais envie de tout envoyer euh, mm. paître, euh, j'ai vu un, un rapace qui a volé devant ma tante, et qui s'est posé devant ma tante et on a un peu conversé tous les deux. <rire> Et, euh, et c'est ce jour-là où je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison que je rentre précip avec précipitation à l'auberge. Je me suis dit que justement, si, euh, si, ce, rapace, répondu, donc... si ce rapace était là, c'est qu'il m'invitait aussi à prendre de la hauteur. 
mètres. Donc, je suis restée quatre jours, même en tongue. Mmh. Euh, je suis restée là, donc j'ai aussi beaucoup pu les observer. Euh, et en Nouvelle-Zélande, euh, en travaillant avec eux, euh, le, le faucon est, est, un, est un oiseau euh, loyal. Euh, il est fidèle. En revanche, on ne va pas se leurrer. Hein, euh, tu es gentil avec lui, c'est tant mieux. En revanche, euh, il vient de voir seulement parce qu'il a la faim. Hein. C'est pas... Euh, c'est une relation très intéressante entre l'homme et euh, l'homme ou la femme avec son, son faucon. Euh, et donc j'ai pu passer des heures en nettoyant la volière notamment. Euh, bah, j'ai pu passer des heures à, à les observer, à observer que certains, euh, euh, les pelotes qu'ils rejetaient n'étaient pas les mêmes. Euh, certains, les ossements étaient à un endroit, d'autres euh, complètement euh, éparpillés. Euh, les cris. Euh, selon la journée, selon les personnes qui rentraient dans la volière, n'étaient pas les mêmes. Euh, leur façon de se tenir n'était pas la même euh, selon que je faisais des grands gestes ou que j'étais très calme. Euh, C'est comme si, euh, pour l'avoir testé aussi avec des bénévoles euh, et pour l'avoir entendu, c'est comme si euh, de ta personnalité, de ta, la, de ta richesse de cœur, même en ayant peur, euh, si tu as un grand cœur et que tu respectes les animaux, euh, même s'ils ressentent ta peur, au pire, ils se mettent de côté, ils font leur truc, mais ils ne t'attaqueront pas. Mmh. S'ils sentent une, euh, une arrogance, une, euh, supériorité. une supériorité, une envie de domination, une, euh, quelque chose de pas très sain, ils vont t'ignorer, mais euh, ils vont surtout te faire comprendre que tu n'es pas le bienvenu. Euh, si tu es souriant. Euh, en fait, ils, ils reconnaissent ton visage, mais ils reconnaissent ta morphologie. Ils reconnaissent tes yeux. Il euh, y avait un, un débat très intéressant hein, qu'on a eu à la fauconnerie. Euh, si tu soignes, surtout avec les faucons, un faucon qui a été soigné, qui a eu une aile malade, tu le récupères euh, en pleine nature. Si tu le soignes toi-même, le faucon, alors encore une fois, si certains fauconniers euh, écoutent un jour ce, ce podcast, certains diront que c'est ce, des bêtises. Moi, j'y crois parce que je l'ai vu. Mmh. Euh, donc, je ne parle que de ce que j'ai vu. Bien sûr. Euh, le... Contrairement à d'autres animaux, je pense au lion, je pense au cheval, je pense au... même au chat, euh, au chien, bref. Euh, le faucon ne fait pas la différence entre celui qui a soigné, celui qui l'a récupéré, celui qui, on va dire, celui qui soigne son aile et euh, celui qui, euh, qui va l'entraîner. Si c'est la même personne qui soigne et qui ensuite essaye de le nourrir et de l'entraîner, le, le faucon, à partir du moment où tu le soignes, tu lui fais aussi mal parce que tu remets l'aile en place tu lui fais manipuler son aile et ça fait mal. Mmh. Même si tout ça fait en sorte qu'à la fin... Il aille mieux. Il aille mieux. Pour lui, tu lui as fait mal. À un moment donné, si tu as fait mal, s'il a souffert avec toi... Et en gros, euh, la, la... ce que j'ai pu observer aussi, c'est que quand tu veux soigner un... un oiseau que potentiellement après, tu peux vouloir entraîner, euh, 
tu dois, entre guillemets, cacher tes yeux. Tu dois, euh, mettre, tu dois cacher ta morphologie. Te déguiser. Ouais, tu dois te déguiser. Parce que clairement, le faucon, il n'est pas dupe. Et il reconnaît et ta voix, ta morphologie, tes yeux, potentiellement ton odeur si tu mets du parfum. Et euh, donc, soigne-le. Et dans ces cas-là, si tu le soignes toi-même en tant que professionnel, euh, relâche-le par la suite ou donne-le à un fauconnier. Mais un fauconnier ne peut pas faire les, les deux, deux choses en même mmh. temps. Il ne peut pas être entraîneur et il ne peut pas soigner un, une aile, même si, euh, euh, si l'aile se rétablit. Mmh. Un homme ou une femme peut soigner un, un rapace, le relâcher. Ce rapace peut lui être reconnaissant un jour... Euh, en revenant manger à proximité, mais euh, potentiellement... Il euh, faut séparer les deux choses. Ouais, l'entraînement est un peu plus difficile. Donc c'était très très riche. Du coup, tu es resté euh, vraiment euh, euh, sur la durée et, euh, et je pense que du coup, tu, tu y retourneras. Il y, y, y a une... Ouais, il y a une connexion qui s'est faite. Connexion, une un partenariat ou une histoire vraiment à... À construire. Oui, et j'ai très envie d'y de, 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 retourner. Euh... On et verra de faire quand. un échange peut-être entre France et... De faire un échange et euh, d'y aller en septembre pendant la période de reproduction, mm -hmm. euh, justement pour voir. Euh, pour pouvoir observer le comportement euh, des femelles, des mâles, sachant que dans le milieu des rapaces, c'est euh, la femelle, enfin, c'est la femelle qui, qui couve, mais euh, c'est pas elle qui va chasser. C'est l'homme, c'est le mâle qui doit aller nourrir, qui doit aller chasser et qui doit aller nourrir toute la famille. Et en gros, il se fait sacrément enguirlander s'il n'y a pas assez de, de bouffe pour toute la famille. Et c'est la femelle qui décide mmh. parce que la femelle est plus grosse que le mâle qui est tout petit. Donc on a compris que ces, ces bénévoles, cette équipe, ce lieu t'ont beaucoup apporté. Est-ce qu'après une période d'observation, tu as aussi apporté... Euh... Euh, ta petite pierre à l'édifice hein, en, en, entre guillemets euh, ce, que, ce, que tu, ce que tu avais appris en France ton expertise, tes compétences ce que tu as mis au service euh, du, de la fauconnerie euh, tout ça bah, en fait je m'aperçois que hum, ce que j'étais en France j'ai toujours été très observatrice mmh. Euh, donc ça a été très naturel pour moi d'observer euh, d'observer les, les faucons et de, de partager mes observations qui ont été euh, par exemple à un moment donné j'étais en train de nettoyer une, une volière et je me suis aperçue qu'il y avait une plante qui avait euh, euh, qui était en train de développer des champignons et clairement euh, un environnement pour des faucons ça doit être vraiment le pur très peu d'humidité et clairement pas de champignons mmh. Euh, je dis ça parce que j'ai eu ce problème-là sur une de mes plantes. C'était des cochenilles et euh, en gros, euh, elles se répandent partout. Donc, on a carrément arraché l'arbre, on l'a jeté, on l'a fait cramer. Euh, et, et ils étaient euh, tout contents. On avait trouvé euh, un, un moyen de pulvériser sur les autres euh, arbres euh, et les autres petits arbustes cette solution euh, purement naturelle d'ailleurs. Euh, pour éviter que ça se reproduise, donc pour euh, faire en sorte que le, les faucons vivent dans un endroit sain. Mmh. Euh, donc on va dire que mon obs mes observations, je suis quelqu'un, enfin j'ai toujours aimé observer, donc euh, ça a été très naturel. Euh, le côté minimaliste, 
que j'ai développé pendant mon séjour euh, les a aussi beaucoup aidés parce que euh, bon, c'était un, un, un gros bordel euh, depuis dix ans personne n'avait trié il euh, y en avait partout, ils ne savaient plus où était quoi et, et je me suis aperçue que finalement il euh, n'y avait pas du travail à faire dans la à la fauconnerie tous les jours et donc euh, j'ai pris pièce par pièce j'ai jeté plein de trucs à la benne euh, j'ai réorganisé retrié, les bureaux les, la salle fluidifié, fluidifié mm -hmm. euh, et ça a fait du bien à tout le monde et je me suis même permis de le faire euh, chez la femme qui m'avait <rire> hébergée, euh, qui ne euh, voyait pas trop l'intérêt, qui ne savait pas en fait, comment, comment s'y prendre. Et on a refait toute sa cuisine en mode, euh, j'ai pas envie de faire de la pub à Marie Kondo qu'on n'a pas besoin, oui. mais euh, euh, voilà, minimaliste, on a, ouais. minimaliste à fond. L'essentiel. Euh, L'essentiel, on a acheté plein de trucs. Et euh, c'était drôle parce que tous les mois, j'envoie des petits messages en lui disant « Fais-moi une photo de ta cuisine <rire> pour voir si c'est toujours en, en bonne... » Et en fait, euh, c'est très drôle parce qu'elle a pris goût. Elle s'y tient. Elle mmh. s'y tient. Elle et a compris le lui... bénéfice. Oui, et puis ça lui rappelle des super mmh. bons souvenirs à toutes les deux. Et euh... Donc le côté minimaliste a aussi beaucoup... Euh... Euh, a été très présent pendant ce voyage. Tu es partie avec euh, un sac à dos, 12 kilos mmh. Est-ce que, est que tu peux faire justement un, un, un petit bilan Est-ce qu'il t'a manqué des choses Est-ce que tu avais des choses en trop Quel est l'objet qui a le, le plus compté Ou, ou, ou est-ce que, est que déjà le matériel a été essentiel Est-ce qu'il t'a apporté beaucoup Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus Il ben, y a plein de choses que je n'ai pas, pas utilisées utilisé, finalement. Donc dans les 12 kilos, j'aurais presque pu partir avec 10. D'accord. Euh, j'ai utilisé toutes mes culottes en même temps c'était pas très compliqué parce que j'en avais que 4 <rire> euh, j'ai utilisé tous les t-shirts euh, mm -hmm. c'est que des t-shirts techniques donc euh, nickel pour la transpiration en mérino pour, parfait pour la, la chaleur euh, toutes les fringues ont été utilisées mes tongs, mes baskets, mes boots aussi euh, je m'étais mis encore une fois une pression en partant en France en me disant oh, je vais interviewer des gens etc j'avais acheté enfin j'avais du matos euh, des micros euh, des pieds des tablettes des trucs tablettes machin pff, ça m'a saoulé plus qu'autre chose parce qu'en plus c'était une tablette tactile donc euh, c'était hyper compliqué de c'était c'était pas fluide non c'était pas fluide c'était c'était acheté pour le voyage, et du coup, tu n'avais pas une... J'avais pas de souris, en fait, je m'aperçois que c'était trop compliqué. Tu n'avais pas d'habitude avec ce matériel aussi. Et puis, c'est surtout que ce que je voulais faire sur mon blog, etc., euh, mmh. tactilement, c'était compliqué. La souris était très utile, mais j'en avais pas prise. Mmh. Tactilement, euh, à chaque fois que je voulais mettre un article en ligne, ça partait en cacahuète, et ça m'a gonflé. J'étais euh, dépendant de la technologie, et ça m'a plus gonflé qu'autre chose. Ce qui a fait qu'après, euh, ma tablette ne m'a servi qu'à lire mes livres sur Kindle et point barre. Euh, à la fin, j'en avais tellement marre que j'écrivais mes articles sur mon téléphone pour te dire que voilà, donc j ai, j ai, les micros ne m'ont pas servi. Euh, ma tablette, beaucoup moins que prévu. Ton forfait mon forfait, c'était super, c'était nickel. Euh... On va pas faire de la pub pour euh, Free, mais bon. C'était nickel, mais je dirais presque que c'est trop. D'accord. 
c'est trop parce que tu sais que tu peux te connecter, tu sais que tu claques mmh. des doigts, tu peux envoyer des messages à tes parents, ta famille. Euh, et je suis contente que ce forfait ne soit arrivé qu'en Nouvelle-Zélande. En gros, les premiers mois, je devais utiliser que la Wi-Fi. Mmh. Et... Il n'y avait vraiment pas de hasard. Non, Au moment pas de où hasard. tu avais vraiment besoin d'une déconnexion, elle y, elle y était. Et puis c'est surtout qu'en Nouvelle-Zélande, j'avais la connexion, mais je me suis quand même déconnectée beaucoup. J'ai oui. cherché en Nouvelle-Zélande à ne pas regarder mon téléphone. C'était volontaire. Ouais. Il fallait appuyer sur le mode avion. Ouais. Et mmh. en fait, depuis, même au Canada, j'étais très souvent en mode avion. Mmh. Je me connectais en Wi-Fi, etc. Je regardais ce qui se passait. Mais... Euh... Ouais, donc euh, connexion, le, le forfait très bien. Après, c'est aussi à soi, en soi, de se dire. Euh, se responsabiliser. Se responsabiliser en se disant je n'ai pas besoin d'être connecté tous les jours. Je fais ce voyage pour moi, intérieurement, et je n'ai pas besoin d'être connecté euh, à H24. Et ça, ça a été vraiment. Euh... C'était très utile, autant. C'était très utile pour euh, la famille. Mmh. Voilà. Ils ont été au moins. Euh, quel est l'objet euh, si tu en avais un qui, que tu as peut-être acheté sur place ou si, si tu dois mettre un, un objet euh, à tout prix sur une île, sur une île déserte, tu parlais, tu parlais quoi euh, Une île déserte, je pars avec quoi euh... Je, je vais partir d'une idée, mais qui va découdre, mmh. qui va... En... Je, je, je pars... Tout de suite, là, maintenant, je te dirais, il me faut de la musique dans ma vie. Mais finalement, j'ai aussi appris pendant mon voyage à en jouer. De façon très intuitive. Euh... J'ai appris à jouer du tambour, j'ai appris à jouer du djembe, j'ai appris à jouer... Euh... Euh... Comment dire De la flûte amérindienne. Euh... Et... Et en fin de compte, autant euh, j'adore avoir de la musique, j'adore l'acoustique, j'adore écouter toutes ces musiques. Mm -hmm. Mais je crois qu'à partir du moment où euh, tu as un tambour, où tu as, as des instruments qui te, qui te parlent et qui, dont tu aimes le son, ben, je pense que ça y est, ça me suffit. Donc si je devais partir sur une île déserte, déjà j'emmènerais un instrument de musique, un ou plusieurs. Ok. Euh, j'emmènerais des animaux. Si je devais en choisir un, j'emmènerais un chien. Et si je devais en prendre plusieurs, euh, je prendrais euh, un aigle, un cheval et un chien. Ouais, clairement. Ok. Et, et peut-être un carnet euh, et un petit crayon à papier. Parfait. Donc le carnet, tu l'avais déjà, ouais, je et déjà. as bien suivi euh, mm. pendant tout le voyage. Euh, quel a été le, le, le plus beau moment, du coup, de ce voyage mm. un, un moment que tu, dans dix ans, tu y repenses, t'as qu'une envie, c'est de, de le revivre. Un plus beau, un, 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 un moment fort, je ne sais pas. Un moment enseignant Un en particulier Un ou deux, là, qui te... Allez, un ou deux. 
ma rencontre avec... Euh, Est-ce que je peux... <rire> Est-ce que je peux tricher un petit peu Triche, vas-y. Bon, en même temps, je te demande ton avis, mais je... T'en fais toujours... T'es quand même toujours encore un peu têtu. <rire> euh, J'aurais dit, de façon générale, ma rencontre avec les animaux. Ok. Parce que ça englobe non pas un pays, un moment, ça englobe plusieurs moments. Mm -hmm. Ça, c'est ma façon de tricher un peu. Euh, ma rencontre avec les animaux, donc c'est autant les rapaces... Euh, en Nouvelle-Zélande, c'est ma rencontre avec les pigargues à tête blanche au Canada, sur l'île de Vancouver. Euh, les ours bruns, sur l'île de Vancouver. Oui. Euh, les orques et la queue de cette baleine grise que j'ai pu voir sur l'île de Vancouver. Mmh. Euh, donc ma rencontre avec les animaux. Et je rajouterais même cette rencontre improbable un soir avec une biche et son... son... J'ai cru que c'était Bambi, en fait. Euh... J'ai vu des oreilles, on a passé 30 minutes à attendre. Euh, on était avec euh... des copines et, euh... et cette biche, avec son bébé, a traversé cette petite route pour se, se terrer en, en, en forêt. Mmh. Et euh, tous ces moments étaient magiques. Ces rencontres avec ces animaux, c'était euh, grosse connexion. Euh, je suis une amoureuse des animaux et je et je tout ça a fait que ça m'a confortée dans cette idée de dans tous mes projets, mes projets, mes prochains projets entrepreneuriaux. Mmh. Euh, la nature aura sa une place, place essentielle parce que je veux que mes enfants euh, voient ça un jour, voient ce que j'ai pu voir moi aussi et cette chance que j'ai pu avoir. Je, je, je rêve que mes enfants puissent voir des ours, euh, des aigles, des, des baleines euh, dans, des leur milieu des naturel. dans leur milieu naturel. Ouais, mmh. vraiment. Donc, euh, s'il y a vraiment un moment, ça a été cette rencontre avec les animaux. Et... Ah si, allez. Euh, <rire> je rajoute aussi les chevaux, mais... Deuxième beau moment, ça a été euh, au Québec. Euh, ça a été euh, cette rencontre avec euh, les chevaux, mais pas dans leur environnement naturel, puisque ça a, ça a été une, une séance assez particulière. Ça a été plutôt une, euh, euh, un moment d'échange, un une sorte de thérapie. Euh, de découverte. Ouais, un équi-coaching. Un euh... équi-coaching, euh, plus qu'un... Ouais, ouais. Euh, Quelque chose comme ça. On peut appeler ça comme ça. Avec les chevaux et... Euh, où j'ai lâché les vannes euh, énormément. <rire> euh, mais ça a été... Euh, ça a été un beau moment pour moi à, la, à ce moment-là de mon voyage. Euh, ça a été un moment très important euh, en termes d'introspection. Donc, encore une fois, grâce à la rencontre avec euh, des animaux. Euh, donc, le Québec, on va dire que tu me demandais un ou deux moments. Mmh. La rencontre avec les animaux de façon générale. Et, euh, et le Québec. Euh, avec tout, parce que j'ai revu des amis d'enfance. Parce que je me suis reconnectée à plein de choses aussi que j'avais oubliées. Euh, parce que j'ai fait de très très belles rencontres. 
Et... Ouais, le Québec en termes d'introspection. Ça a été le... la petite cerise sur le gâteau. La, la troisième partie, dernière partie aussi. Mmh. Ouais, dernière Mais partie. Très, très intense. Ouais. Ah ouais. Beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité dans cette dernière partie. Quelle a été, du coup, euh, on, on voit que tout a été. Euh, tout s'est aligné, il y a eu des très belles rencontres, très 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 beaux moments. Est-ce qu'il y a eu euh, quelque chose euh, ou, ou quelque chose qui a été dur euh, à supporter euh, Est-ce que l'éloignement avec la France a été dur à, à gérer alors, l'éloignement avec la France, que ce soit physique ou euh, que ce soit en termes d'affection mmh. euh, avec la famille, euh, j'espère ne vexer personne, euh, bah, l'éloignement, pas du tout. Euh, pas et du... et est-ce que c'était une peur euh, avant de partir, ça Je pense pas. Même pas Non, okay. parce que je suis, je suis quelqu'un d'assez, euh, je pense... Je, je, enfin, c'est pas je pense, en fait. J'ai un côté assez solitaire aussi. Euh, et j'ai ce, ce côté indépendant. Mmh. Ma solitude ne m'a jamais fait peur. Voilà. Euh, je suis hyper ok de me retrouver toute seule, euh, dans la nature. Dans une ville, je n'ai pas... Ça ne me pose aucun problème. Euh, L'éloignement était, euh, était voulu aussi de ma part, en me disant bah, « j'ai aussi besoin d'aller chercher, euh, me redécouvrir euh, loin, juste moi. Euh, » Et on a quand même cette chance aujourd'hui, euh, avec les, les forfaits, avec la mmh. Wi-Fi, de pouvoir appeler gratuitement via WhatsApp euh, et d'autres applications, de donner des nouvelles, de pouvoir voir ses proches. Euh, j'ai presque eu l'impression, notamment au Brésil, de ne pas du tout être partie. Euh, oui, parce que c'était oui. trop facile euh, on pouvait m'appeler on pouvait m'envoyer des messages euh, après j'ai pas, pas joué le jeu du voyage hein, je répondais tout le temps j'étais très connectée je me reconnectais tout le temps j'avais du mal à lâcher euh, mais c'est très simple aujourd'hui d'être connectée donc, donc okay, j'ai pas du tout souffert okay, de l'éloignement pour l'éloignement et est-ce qu'il y a eu autre chose euh, je sais pas la, la gastronomie française ou ou un petit confort, un, un petit truc, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a été le plus dur au final dans ce voyage euh, Je suis très contente d'être rentrée en France euh, euh, et de manger mes, mon bon, mes bons fromages euh, sans qu'ils coûtent un bras à l'étranger. Euh, je suis très contente de manger des produits de mon jardin et... Euh, et de pouvoir acheter euh, voilà, localement, même si quand j'étais au Canada, j'achetais aussi beaucoup localement. Euh, les moments durs, euh, j ai, j ai, je, je pense que mon corps a été euh, mis aussi à rude épreuve. Donc ça, ça a été un petit moment un peu dur de, pendant, pendant ces huit mois. Euh, J'ai dû faire des allergies euh, aux au gluten, quand, pourtant je n'en fais pas du tout en France, mais euh, les pains en Nouvelle-Zélande ne sont pas considérés comme les meilleurs au monde. Il y a plein de produits chimiques dedans et j'ai fait une sorte de réaction. J'ai gonflé, j'avais le ventre tellement gonflé pendant trois mois. 
c'était la période aussi où j'étais en pleine introspection et euh, je pense que ça devait c'était un tout hein. c'était on va pas mettre tout ça mm -hmm. que sur le le compte du gluten euh, donc physiquement euh, j'ai eu ça a été un petit peu dur euh, parce que j'avais mon corps qui parfois avait du mal à s'adapter au, au changement, euh, ce qui n'est pas toujours très facile à vivre aussi en tant que femme. Euh, j'avais un euh, moment très dur avec mes pieds, où j'ai complètement dû changer mon rythme et où j'ai vraiment été blessée. J'ai pris, 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 pris cher aussi au niveau de la hanche, donc j'étais un peu... Euh, je n'étais pas au top de ma forme. Aujourd'hui, euh, je suis rentrée, mais j'ai mon genou qui a trinqué euh, à cause d'une très, très mauvaise position dans un avion euh, pendant 12 heures. J'ai abîmé mon genou, donc là, il va falloir que j'aille chez l'ostéo bientôt. Euh, donc, niveau position... Euh, euh, à chaque fois, c'est le corps qui parle. Oui, c'est le corps qui me parlait. J'avais... Ouais, j'ai eu beaucoup moins de maux de tête qu'en qu France, euh, mais j'en ai eu quand même des, des violents. J'ai eu le ventre, euh, j'ai eu des graves crises de maux de ventre en Nouvelle-Zélande. Vraiment, euh, euh, j'ai gonflé, mais j'ai aussi eu très très mal au ventre. Donc à la fois euh, le, le corps qui parle, mais tu l'as laissé parler parce que euh, je pense que tu n'avais pas une armoire à pharmacie euh, aussi, aussi importante qu'en France. Oui, j'ai volontairement, euh, je suis partie avec très peu de médicaments. Mmh. Euh, je suis partie avec vraiment euh, le strict nécessaire et je suis surtout partie avec beaucoup d'huile essentielle mmh. et je n'ai pas pris de médicaments en fait en 8 mois, j'en ai pris aucun euh, quand j'avais des bobos quand je sentais un, un petit rhume arri arriver, huile essentielle et tu lui as laissé ce, ce corps parler et ouais, quand eu des, se reposer j'ai ouais. eu très mal au ventre et j'ai des problèmes de digestion huile essentielle euh, et puis euh, voilà. Et surtout, tu t'es adapté. Ouais, quelques petites frayeurs parce que j'ai pas, euh, pas suffisamment écouté mon intuition à certains moments. Euh, donc, euh, c'était au début du voyage. Donc, c'est bien que ce soit arrivé au début du voyage pour me mettre aussi en alerte et me dire tu devrais faire confiance à ton intuition. Euh, donc, euh, ça a été surtout des moments de. L'éloignement, je n'en ai pas du tout souffert, euh, mais j'ai souffert physiquement. Ouais. Ouais, de... Pas mal de petits mots euh, par partout, en fait. Mm. Avant de partir, euh, est-ce que tu, tu avais euh, des craintes, des peurs en tant que femme Et est-ce que, euh, euh, est que tu t'es sentie en danger euh, en, en tant que femme ou, ou en tant que voyageur, euh, voyageuse solo euh, Est-ce que tu as fait du stop Est-ce que tu as campé à la Belle Étoile Est-ce que tu as, as fait des mauvaises rencontres euh... Si on reste sur le, le côté un peu négatif et, et faire attention. Papa, si tu écoutes un jour cette, euh, ce podcast, je sais que je t'avais promis <rire> de ne pas faire de stop, mais j'en ai quand même fait. Et tout s'est très bien passé euh, parce que j'ai suivi mon intuition aussi. Euh me demande pas comment, pourquoi, euh, selon le, la couleur de la voiture, mmh. selon la forme de la voiture, selon le bruit de la voiture, bah, je retirais mon pouce. Euh, et j'ai fait de super belles rencontres, et d'ailleurs qui ont, qui ont été des, des, des tournants dans mon voyage. Je pense à, je pense à Ignacio et à, et à Alicia, que j'ai rencontrées euh, 
dans le parc, euh, qui m'ont pris en stop pour me redéposer à l'autre bout du parc. On s'est donné rendez-vous le lendemain pour euh, retraverser euh, la frontière et repasser du côté argentin. Et finalement, le lendemain, on est, passé, euh, on est parti ensemble euh, visiter le glacier Perito Moreno ensemble. Donc au lieu d'une heure, on a passé trois jours ensemble. Ils, sont, euh, ils vivent en Italie euh, et j'ai très envie d'aller les voir parce que ça a été un couple... Euh, ça a été une très belle rencontre à ce moment-là précis à cause de mes pieds, notamment mmh. j'ai dû ralentir et ça a été des rayons de soleil dans, dans ce voyage. Euh, donc j'ai fait du stop, j'en ai fait aussi euh, sur l'île de Vancouver où j'ai rencontré John qui est un, qui est un, un, un homme euh, issu des, des Premières Nations où j'ai eu des, des conversations et une conversation extrêmement intéressante autour euh, des aigles et de la culture, euh, on va dire, amérindienne, euh, retour aux sources, ça a été très très intéressant. Euh, voilà, j'ai tous les... Même sur l'île de Vancouver, j'ai fait deux stops avant qui s'étaient très très bien passés. Euh, je pense qu'à toutes celles qui n'ont jamais fait de stop, il faut le sentir. Il faut sentir le moment. Euh, se donner le, le choix de dire non à au moindre doute en disant euh, que bah, c'est pas sur ton chemin, que voilà, faut pas se sentir obligé. Euh, je me suis fait des frayeurs, ouais. Euh, physiquement, parce que mes pieds étaient déjà bien abîmés avant de revenir au 25-22e euh, kilomètre. Euh, je pense que déjà au 15e, ils étaient déjà bien abîmés, donc j'avais pas le choix, fallait que je rentre. Mmh. Je me suis quand même demandé si j'allais rentrer et surtout comment j'allais rentrer à quatre pattes, en rampant ou pas. Euh, je me suis fait des frayeurs parce que euh, pas très envie. C'est pas que j'ai pas envie d'en parler ici, c'est que je veux pas. Euh, je sais, je sais que certaines qui auraient envie de partir en entendant ça pourraient se dire oh ouais bah du coup je pars pas. Euh, j'ai eu des frayeurs euh, à d'autres moments. Euh, je pense que voilà, celles qui veulent vraiment en parler, elles peuvent aussi me, me contacter. Mmh. Euh, encore une fois, tout est une question d'intuition. Tout est une question de, de confiance. Et, euh... et en, en s'écoutant, on est à confiance. chaque fois en sécurité. Ouais. Faites-vous confiance, que ce soit avec les, les, les gens que vous rencontrez, hommes et femmes. Euh, tout dans leurs yeux, dans leur comportement, dans leur communication non-verbale. Euh... Est-ce que ce que je vois reflète ce que je ressens mmh. Et si je sens qu'il y a un décalage, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est caché et que je ne sens pas. Et je ne vais pas suivre ces gens-là. Ou je les suis, mais pas seul. Euh, je les suis différemment pour une durée euh, déterminée. Euh, voilà, je ne rentrerai pas dans, dans les détails okay. volontairement, parce que je ne veux pas qu'on s'arrête à ça. Mmh. Mais clairement, faites-vous confiance bien. et écoutez ce... Écoutez ce on le ressent à différents endroits. Moi, je le ressens beaucoup au niveau du ventre. Je le ressens beaucoup dans mes bras. Euh, je peux avoir la chair de poule. Je peux avoir un... quelque chose qui monte très vite au niveau du cou euh, jusqu'à la tête. Tout est question d'écoute de, de... de son feeling. corps, de feeling. Et tout le monde l'a. Je ne l'ai pas plus que d'autres. C'est juste que j'ai appris à l'écouter. Mmh. Euh, et on a tous, euh, toutes et toutes, tous, euh, cet instinct et cette intuition, il euh, faut juste apprendre à la réapprendre à l'écouter. Donc ça, ça serait le premier conseil. Est-ce que tu aurais un deuxième ou un troisième conseil 
que tu pourrais donner aux femmes peut-être en particulier ou, ou en tout cas à, à, à tout le monde euh, qui souhaiterait entreprendre un projet tel qu'un tour du monde ou, ou en tout cas se lancer dans un projet un peu plus important Ouais. Euh... Je lis beaucoup sur les sites euh, maintenant auxquels, euh, sur lesquels j'interviens je, je, et, euh, et maintenant je suis devenue membre, dont je suis devenue membre. Oui, au je... cours du voyage, tu t'es... Je me suis beaucoup abonnée, puis j'ai intégré pas mal de groupes aussi. Je lis beaucoup hommes et femmes qui disent « je prépare un tour du monde dans un an euh, ». Ils mettent souvent leur... leur leur route, et ils disent « je prépare mon tour du monde dans un an pour un voyage de 4 mois, 5 mois ». Et quand je vois l'itinéraire, la première chose à laquelle je pense et quand je réponds, c'est euh, « es-tu pressé ?» euh, Vaut mieux partir 4 fois 4 mois et faire des petits tronçons Hmm. Ne, ne partez pas, pas le tour du monde apparemment il ne faut pas que ce soit un effet de mode euh, il faut se préparer psychologiquement dans un tour du monde même si on, on, on découvre plein de choses sur soi sur place pendant, pendant. Euh, il faut quand même s'écouter un minimum euh, on apprend on réapprend à écouter son intuition on fait confiance à son instinct oui mais il faut déjà se connaître euh, est-ce que je sais reconnaître à un endroit précisément, euh, une chair de poule, oh, je le sens pas. Euh, pour quelle raison je pars Pour quelle raison je pars Est-ce que vous fuyez Oui ou non Si vous fuyez, bah, ce n'est pas le bon truc. Pas la... Vous ne ferez pas des bonnes rencontres et ça ne ça se passerait pas forcément de la bonne... Ça, sera, ça se passera différemment. Euh, ne préparez pas trop. Préparez euh, les pays. Donc, un an de préparation, c'est ouf, parce que toi, tu l'as préparé... J'ai fait ça en, en un mois. En un mois, et c'était, entre guillemets, trop... Euh, c'était bien parce que, justement, tu n'as pas dû tout préparer, mm. mais, euh, mais déjà, le peu que tu avais préparé, en tout cas... Le peu que j'ai préparé, ça ne s'est pas passé ça comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Donc, ne préparez pas trop. Euh, prenez un billet. Mm -hmm. euh, Alors, aller où aller on remettra en note, euh, parce que ça s'est apparemment très bien passé, l'agence avec laquelle Ouais, tu mais as... en fait, je ne le referai pas pareil. Ah, ok. Ouais, on en reparlera plus. Ah, je, bah, très bien. On... Après. Oui. Mais ça, je ne referai pas pareil. Euh, donc, ne préparez pas trop. Euh, ne soyez pas touriste. Hmm. Si vous partez en tour du monde, ne soyez pas touriste. N'allez pas visiter tous les sites touristiques. Les sites historiques, je peux comprendre, mais les sites touristiques, zappez. Allez dans la forêt, allez dans la nature, allez rencontrer des gens du coin... Et prenez du temps sur place. Euh, c'est ça le, le voyage. C'est pas euh, de dire. Et j'en ai rencontré qui disait Ah, oh, je suis déjà allée à Paris, je suis déjà allée en France, j'ai visité euh, la Tour Eiffel, euh, la Tour Montparnasse, et ça. Et quand je lui disais Mais est-ce que tu as, est as rencontré des Parisiens Est-ce que tu as rencontré des Français Bah non, non, parce qu'après, le lendemain, je suis allée faire le Mont-Saint-Michel, puis, euh, puis j'ai vu ça. Ça, c'est un voyage touristique. Ça, c'est des ça voyages touristiques. Voyage Vous n'avez pas vu la France. Mmh. C'est pas la France, ça. Euh, la France, c'est autant les agriculteurs que les Alsaciens, les Normands, les Bretons, les Auvergnats, les, les, les Bordelais, les, les Ch'tis. Euh, c'est tout ça, la France. Euh, donc, ne préparez pas tout mmh. à l'avance, voire ne préparez rien. 
Euh, ayez un premier point. Euh... Préparez l'homme ou la femme, surtout. Ouais, préparez-vous euh, au fond de vous. Euh, pourquoi vous partez Posez-vous les questions. Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir, même si vous allez découvrir bien plus et complètement différemment Prenez le temps des rencontres. Prenez le temps pour les rencontres. Prenez le temps pour vous. Euh, Nourrissez-vous des paysages, des rencontres et de vos lectures. Euh, soyez le plus minimaliste possible. Ça ne sert à rien de partir avec 40 kilos. Vous n'en avez pas besoin. Vous laverez progressivement. Euh, soyez minimaliste. Ouvrez vos yeux. Euh, et puis, euh, puis faites-vous confiance. Et surtout, ne partez pas euh, en voulant euh, faire euh, 50 000 kilomètres en 4 mois. Ça n'a mmh. aucun intérêt. Faites-le faites en plusieurs fois. Prenez le temps. Prenez le temps. Soyez dans le moment présent. Et, euh, et ne prévoyez pas euh, vos six mois, sachant que rien ne se passera comme prévu. Si vous jouez vraiment le jeu, rien ne se passera comme prévu. Mm. Génial. Du coup, je, je rebondis sur le, la partie... C'est une question, à mon avis, un point important pour beaucoup de personnes qui souhaitent voyager. Qu'est-ce que tu changerais, du coup Et surtout, quelle est la solution que tu as utilisée pour les billets d'avion alors, j'ai pris un billet tour du monde mmh. euh, avec euh, Travel Nation, je crois que c'est ça. Euh, pour une première euh, expérience, je pense que c'était très bien. Le... C'est très intéressant financièrement parce que pour euh, 12, euh, je crois que j'avais 13 vols de prévus, euh, voire peut-être, ouais, j'avais peut-être 13 vols de prévus. Trois continents. Trois continents. Euh, financièrement, c'est très intéressant. Euh, mais j'ai quand même zappé euh, deux, desti voire, ouais, deux destinations. Euh, j'ai zappé euh, l'Australie et l'Alaska. Donc j'ai perdu quatre vols. Euh, j'ai perdu cinq vols. Et t'en as repris du coup Et j'en ai. Non, j'en ai décalé un. Mmh. Euh, donc c'était de l'argent. Euh, bah, j'ai quand même perdu de l'argent. Euh, mais bon. Mais parce que j'ai aussi écouté mon intuition qui disait que j'avais des choses à vivre sur place. Oui. Donc, c'est euh, dans ces cas-là, ne, ne prenez pas 12 vols comme moi, j'avais fait. Prenez, Concentrez-vous peut-être sur une zone. Euh, moi, j'ai quand même fait des gros zigzags. Euh, donc, je, il est clair donc que... Pour dans... plus de liberté, ouais. plus de fluidité. Restez sur final... une ou deux zones. Prenez un vol ou deux. Et après, sur place, tout ce qui est vol interne ou de pays à pays euh, frontalier, vous prenez euh, un mois à l'avance, trois semaines à l'avance, et les, 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 les billets sont pas chers pour passer d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, l'avion, c'est de plus en pire, plus une commodité. Et au pire, ne prenez pas l'avion, vous remontez, bus, vous prenez des bateau, bus. Euh, ouais, 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 je le ferais différemment parce que du coup, c'est quand même de l'argent. On se sent obligé de respecter le, le, le timing oui. et on se dit, mais là, je n'ai pas fini ce que je voulais voir, je n'ai pas fini ce que ce que, cette rencontre. Et, euh, et on se sent un petit peu emprisonné. Mmh. Donc, je pense que je dirais, je, je, je le ferai un peu différemment aujourd'hui avec cette expérience. Euh, le prochain voyage, en tout cas, je prendrai clairement un aller-retour. Euh, et sur place, euh, eh ben, je, je m'organise comme je veux. Voilà. Si... Très bien, merci pour, pour ce feedback. Est-ce que, dans les grandes lignes, est-ce qu'on peut parler un peu du, du budget 
Bien sûr. Pour, pour du coup, est-ce qu est que la, la, le budget que tu avais prévu, tu l'as respecté à peu près Est-ce que tu as dépassé Qu'est-ce que tu... Donc à part le, le billet d'avion que tu aurais pu optimiser, qu'est-ce que tu optimiserais encore ou pas euh... Qu'est-ce que j'optimiserais euh... Alors déjà, euh... effectivement, tout ce qui est auberge, c'est le plus intéressant financièrement. Mmh. Auberge jeunesse, euh... coach surfing, j'en ai... ai fait, mais j'aurais pu en faire plus. J'aurais voulu en faire plus, mais... Euh... En, au Chili, en Argentine, c'était l'été. Et, euh, et en fait, tout le monde était en vacances, donc euh, mmh. je n'ai pas trouvé d'hébergement. Okay. Euh, je pense que je ferai peut-être un peu plus euh, de woofing euh, à l'avenir pour, euh, pour que ça coûte moins cher. Après, le woofing, c'est du travail, donc on a envie ou pas de travailler. Euh, J'en ai fait finalement, j'ai fait du bénévolat donc euh, ça a été pour moi une sorte de woofing aussi et ça s'est fait naturellement oui. parce que euh, j'étais euh, nourrie, logée et je travaillais euh, bénévolement euh, pour avec ces gens-là. Ton, ton woofing euh, naturel. naturel et parce par, que les rencontres par, par, en fait. Par que... les rencontres. Et puis j'ai aussi fait du woofing naturel parce que j'ai trouvé euh, une, un Airbnb et une toute petite chambre euh, euh, en Nouvelle-Zélande euh, et euh, j'y suis restée deux, mmh. trois nuits. Puis après, euh, j'ai voulu rester une nuit de plus. Et en fin de compte, euh, on s'est arrangé de la façon suivante. Elle, elle me disait, je sais que tu voyages. Euh, Est-ce que tu peux m'aider dans le jardin Et j'adore jardiner. Donc, en fait, euh, pour la petite chambre, ben, je, je, je lui donnais deux heures de mon temps ou une matinée dans la journée euh, en échange de ma, de ma chambre. Donc, n'hésitez pas à proposer à aussi, proposer. à demander. Ouais, y a pas, tout tout n'est pas sur Internet. Tout n'est pas sur euh, oui. Woofing. Euh, en fonction des, des endroits où vous serez proposés et puis si, ça, si les gens sont sympas ils accepteront s'ils n'ont pas envie bah, c'est que ça ne devait pas être à cet endroit là tout simplement et continuez votre chemin euh, j'ai explosé mon budget les, en, en Patagonie Patagonie euh, autant euh, euh, on va dire du côté argentin et du côté euh, chilien euh, parce que j'ai clairement joué ma touriste à cette époque-là et que j'avais pas trop, euh, j'avais du mal à m'organiser, donc j'ai fait plein de trucs touristiques, mais que je regrette pas parce que je ne pouvais pas aller voir euh, ces zones sans. Euh... Tu t'étais fixé du coup euh, quoi comme budget Je me fixais, euh... bon par contre euh, j'étais vachement loin du, du budget euh, euh, global. J'étais partie sur à peu près euh, 900 à 1000 euros par mois, mmh. ce qui est rien. Euh, en me disant que je camperais plus, euh, mais j'ai pas pu camper plus parce que les campings étaient éloignés et que j'avais pas de voiture. Donc euh, j'aurais pu faire du stop, mais euh, je parlais pas espagnol. Enfin, je sais pas, il y a des fois où je l'ai pas senti. Euh, les auberges, j'aurais pu avec les auberges être dans mon budget, mais euh, c'est ne pas compter les transports en bus. Euh, donc, il y a plein de choses que je n'avais pas du tout intégrées à mon budget sur place. Euh, la bouffe coûte vraiment pas cher en Amérique du Sud. Euh, les auberges non plus. Mais dès que tu veux faire une activité, ben, 
Oui, voilà. bien sûr. Euh, donc, en, en tout cas, entre la, le Chili et l'Argentine, j'étais à, la euh, à la fin de ce mois et demi, j'étais plutôt aux alentours de plus de 2000 euros, euh, plus que mon 900 euros, là. Euh, J'en étais très loin, mais j'avais bien profité. Et je regrette absolument pas. Euh, ce qui faisait que j'avais un peu aussi pris dans le budget. Euh, ce qui a fait que bah, je vais aussi travailler en Nouvelle-Zélande, j'ai été bénévole et que ça m'a permis de compenser un petit voilà. peu. Mmh. Euh, après, j'ai repris la route pour aller voyager sur l'île du Sud, euh, où je me suis fait aussi plaisir. Euh, Canada, sur l'île de Vancouver, euh, je me suis fait aussi... Ouais, je pense que, c'est pas je pense, c'est que budgétairement, j'étais à plus de 1000... J'étais aux alentours de 1005-1008 par mois. Toute activité et transport tout, 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 tout Ouais, ouais. ouais. Okay. Donc, c'était plus élevé que ce que j'avais prévu, parce que j'avais pas du tout prévu le Mais... prix du bus. Tu as pu te le permettre et du coup, tu, l tu as laissé aussi Bien sûr. Euh, cette permission euh, se ouais. faire puisque tu ne voulais pas regretter ouais. euh, ou, ou être frustré mmh. ou ne pas aller à un endroit, ne pas rencontrer quelqu'un, ne pas laisser la place à. Oui, oui, oui. Donc, tu as laissé aussi. Euh, Donc, euh, euh, entre le billet d'avion. Prévoyez aussi peut-être. Euh, Fixez-vous un budget, oui. Mais... Alors, tu as les grands, les grands voyageurs que j'admire beaucoup qui te diront, euh, et j'ai lu un article récemment, euh, euh, cette personne avait laissé sa carte de crédit euh, en France mm -hmm. pour voyager sans le sou. Euh, ça, pour moi, c'est l'extrême. C'est vraiment, ça dépend de, de chacun. C'est l'extrême. Et euh, je pense que pour en arriver là, il voilà, faut déjà euh, <rire> avoir fait Peut-être euh, une deuxième, une deuxième un troisième. Fois. Euh... Pour le premier voyage en solo, euh, pour ceux qui, celles et ceux qui ont envie de le faire, Prévoyez quand même un petit budget. Et petite note, tu n'as pas voyagé ni en Afrique ni en Asie du Sud. Donc j'ai fait les voyages les plus chers. Ni en Asie, du coup, c'était les, les régions les, quand les même. Les pays quand même assez chers. Les plus. Les plus ouais. ouais. L'Afrique fera partie d'un autre sujet. Parfait. Euh, on arrive vraiment du coup à, à, à la fin de l'épisode. Oh non, mais moi je veux pas qu'on se quitte que, que, Quel est. On en refera plein, à mon avis, d'autres épisodes. Quel est, euh, quels sont plutôt, à mon avis, il y en a plusieurs, quels sont les changements les plus profonds euh, que ton tour du monde a engendré sur toi, ta, ta, ta pensée, ta réflexion, ton mode de vie Quel va être l'impact sur ta vie <coughs> euh... Je dirais que le fait d'avoir voyagé avec... Euh... Même si je suis rentrée avec un peu plus de kilos parce que j'ai reçu des, des cadeaux. j'avais j'ai pas pu résister à, à la fin au Canada à acheter des bouquins. Donc, ça faisait un peu plus lourd. On va dire que allez avec 14 kilos, sachant que sur les 14 kilos, comme je disais, il y, en a, il y a plein de choses que j'ai pas utilisées. <rire> je dirais que le minimaliste... Euh, j'ai intégré le minimaliste à ma vie. Euh, j'ai pas manqué de vêtements euh, alors que j'avais que deux pantalons, quatre culottes et un short. Euh, que la première chose, une des premières choses que j'ai faites en dehors du fait de me reposer euh, quand je suis rentrée en France a été de trier tous les vêtements que j'avais laissés et euh, j'en avais beaucoup. En et sachant que, que tu en avais déjà beaucoup donné avant j'en avais déjà beaucoup ouais. j'en ai déjà j'en avais donné euh, pas mal à Saint-Malo euh, et que là clairement 
il y a plus d'un sac sur deux qui va être vendu et donné. Mmh. Euh, pour vous donner quand même un ordre d'idée, il y a au moins huit sacs de fringues, euh, fringues et chaussures confondues qui vont, qui partent euh, soit en vente, vide dressing, ou qui vont être donnés en relais pour être euh, recyclés. Mmh. Euh, je garde quasiment que un sac, automne, hiver, printemps, été, confondu. J'ai plus qu'un sac de chaussures avec toutes les saisons confondues. Donc j'ai que deux sacs sur les dix sacs que j'avais en stock. Euh... Et je suis même sûre que dans l'année, il y a quand même. Il y en a quelques-uns qui vont repartir. Il y en a quand même quelques-uns qui vont partir. Donc le minimaliste a vraiment. Même les, les babioles, les, 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 les objets de déco, j'ai pas besoin d'objets de déco. Je n'ai pas. Dans ta trousse de toilette aussi. Euh, j'avais pas de photos dans mon carnet, j'avais tout dans le cœur, j'avais pas, mmh. j'ai pas besoin de euh, d'encadrer même une photo, bien sûr de la famille, c'est ça fait toujours plaisir, mais j'ai pas, euh, voilà, je vais à l'essentiel. J'ai gardé que les bouquins que j'avais envie de garder, et je suis persuadée que progressivement, euh, je les donnerai ou je les mettrai en bibliothèque. Euh, donc le minimaliste, autant dans ma vie quotidienne que dans mes vêtements. Le autre chose que j'ai beaucoup intégré aussi, c'est euh, l'alimentation. Euh, j'ai absolument pas envie de rentrer dans les débats de végétarien, vegan. Euh, je suis tout et rien à la fois. Je mange clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de viande et de poisson qu'avant de partir. Euh, J'en mange à condition de savoir. Euh, où la viande et comment la viande a été euh, élevée. élevée. Euh, je sais qu'en Normandie, il voilà, y, y a une ferme juste à côté de là où j'ai passé euh, mon enfance. Euh, ce sont leurs propres cochons. Euh, c est, c est, ils les élèvent et ils les transforment eux-mêmes. Euh, et ils sont en liberté. Ils ne sont pas dans des euh, usines ou dans des dans des, euh, comment dit-on là, dans des fermes d'élevage euh, noires, euh, sans air, sans aération, quoi que ce soit. Sensible, tout ça. Mmh. Ouais. Euh, le bien-être animal. Le bien-être animal, euh, bien sûr. Euh, donc je mange, euh, oui, de la viande, mais beaucoup moins. Tu je... manges en conscience et en t'écoutant Ouais, je peux manger autant, euh, en... je peux en manger deux fois par semaine qu'en en manger qu'une fois par mois. Mmh. Euh, C'est pareil, le poisson... Euh... Bah, si c'est un pêcheur qui l'a fait en pêche à la ligne, euh, ouais, ok. Si c'est un, un gros bateau qui a été euh, euh, dragué euh, et raclé le fond des océans, ça ne m'intéresse pas. Idem pour les fruits et les légumes, j'imagine. Ouais, je suis devenue euh, tout ce qui est euh, fruits de saison. Euh, alors, j'adore les bananes, donc je sais que c'est lié à l'exportation. Euh, j'ai pas encore fait le j'ai pas encore euh, été jusqu'à ce jusqu'au bout avec les bananes mais euh, euh, voilà en ce moment ouais, le, la... je consomme local je consomme local et je consomme de saison le plus, le plus bio possible. et le plus sans pesticides je m'en fous du le bio plus naturel. Je, je, le plus naturellement possible mmh. euh, le ce qui a aussi influencé beaucoup mon alimentation euh, le matin, euh, même si ça m'arrive de manger euh, du pain complet euh, euh, aux céréales et le plus naturel possible, euh, 
avec euh, un petit peu de miel. Mm -hmm. euh, je suis plutôt, euh, plutôt passé au petit-déj avec une salade de fruits que je me fais le matin, euh, agrémentée d'amandes, de, de noix, euh, quelques dates, et voilà, et ça me suffit très bien. Un citron pressé, euh, et puis euh, je me sens pas barbouté, j'ai pas mal au ventre, je me sens pas ballonnée, je, suis, voilà, je me sens bien. Euh, beaucoup plus de légumes qu'avant, parce que j'adore les transformer. Euh, le zéro déchet, c'est pareil. Euh, j'ai trouvé une super recette avec les betteraves. Euh, bah, J'utilise autant le fruit que les racines et que les feuilles. Mmh. Euh, donc le zéro, le zéro déchet est, est autant dans les légumes que dans la vie. J'essaye d'aller de, dans des endroits en... Euh, j'ai pas envie de donner de nom mais euh, vous avez plein de magasins où euh, tout est en vrac oui. euh, bah, réutilisez vos sacs prenez vos bocaux et, euh, et consommez, consommez sans plastique et sans, euh, sans déchets euh, qu'est-ce qui a changé aussi euh, on va dire dans mon moi profond oui. je prends le temps j'écoute mon rythme euh, je suis fatiguée, je me repose. Euh, ça sert à rien quand je suis fatiguée de, de, de vouloir aller faire un marathon et toutes les courses. Je les ferai deux jours après. Mmh. Euh, je ne perds perd plus mon énergie dans les choses qui n'en valent pas la peine. Ou dans les gens qui... qui... qui dont je sais qu'ils n'écouteront pas euh, mmh. ou qui ne sont pas ouverts au débat, je ne rentre plus dans ce genre de débat. Je... Ça peut être très arrogant et je, je l'assume, mais je suis une vraie aiglonne pour ça. Je prends du recul. Euh, je prends beaucoup de recul et j'ai plutôt envie de passer du temps et j'ai plutôt envie d'écouter et d'avoir de, de, une qualité d'échange avec euh, des personnes de qualité, des gens qui, ont, qui sont ouverts, qui sont ouverts au débat, qui... Ouais, qui sont ouverts en fait. Euh, J'ai plus envie de... Je cherche pas à convaincre quelqu'un qui au fond n'a pas envie d'être convaincu. Oui. Voilà. Donc je garde mon énergie. C'est peine perdue. Donc non, euh, ouais, je autant... garde mon énergie pour, pour moi aussi. Euh, et au niveau entrepreneurial, euh, je remets aussi beaucoup de sens au sein de, au sein de mes projets. Beaucoup de sens environnemental, beaucoup de sens humain. Euh... Et euh... ouais, l'humain, l'humain, le sourire, les valeurs, retour aux valeurs, que ce soit humaine, environnementale, sociale. Social. Ouais. Parfait. Très 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 riche du coup euh, tout ce voyage et, et déjà la qualité de, de du bilan. Alors ça fait que quelques jours que tu es de retour. Euh, on va pas, euh, à mon avis, approfondir du coup euh, les prochains projets mm -hmm. parce que euh, il faut encore, à mon avis, du temps pour euh, qu'ils se mettent en place. Euh, on peut peut-être juste en partager un euh, et te dire que annoncer que tu as pris un petit peu goût au podcast. Ouais, j'ai pris goût. Au... Et que potentiellement tu vas passer derrière le micro aussi. Ouais, exactement. On a à deux voix, ce sera un podcast à deux voix, euh, nos deux voix, et euh, avec chacun euh, ses inspirations. Euh, 
Et en tout cas, voilà, moi, il y a plein de femmes que... Hommes et femmes. Mais il y a plein de femmes, notamment, que j'ai envie de d'interviewer euh, sur leur euh, parcours de vie, mmh. sur leur parcours de femme, sur euh, le fait qu'elles soient intrapreneurs, entrepreneurs, ou mamans, mais intrapreneurs dans la famille. Il euh, y, y a plein de belles personnes, hommes et femmes confondus, que j'ai aussi envie d'interviewer. Et, euh, et, et je serais ravie de passer de l'autre côté du micro aussi. Ça va être chouette. Donc, on peut annoncer la, la naissance du, du podcast Aventure Humaine Ouais, ouais, on peut le faire euh, <rire> en live, en direct. Euh, faut juste que, voilà, je, contrairement à toi, faut quand même que je m'organise un minimum parce que je, je suis encore en pleine phase d'atterrissage. Euh, et puis... Euh, et puis ça va, être, ça va être nouveau, mais ça va être, ça va être chouette. Ça va être, je suis très contente de mettre de, de, de belles personnes en avant sur, mmh. sur, sur ce podcast. Et, et je, suis, ouais, je suis contente de partir dans cette nouvelle aventure, même il y en a plein d'autres, mais que je garde pour moi pour le moment. Donc même si tu m'avais posé la question, je n'aurais pas répondu et j'aurais gardé ça pour mon jardin secret. Déjà, aventure humaine, c'est déjà un très, très beau scoop. Ouais, ouais, c'est un, un scoop et puis ça, ça va être une belle aventure. Euh, on est autant euh, très différents que complémentaires, donc ça va être un, un beau moment de, de partage sur le site. Euh, et, euh, et on vous attend en tout cas très nombreux euh, mmh. à l'écoute sur euh, le site d'Aventure Humaine. Merci beaucoup, mille et un merci, comme je dis souvent, euh, Laura pour toute cette authenticité, cette richesse, puisqu'il y a un premier épisode avant, un épisode juste à l'atterrissage. Euh, je laisserai vraiment tout le monde écouter les deux, parce que la richesse est dans l'analyse des deux, dans la, le, le recul des deux. Euh, je laisse aussi les, les gens aller voir prendtesboots.com, parce qu'il y a un peu plus de, de matière, euh, des articles, des, articles, des photos, vidéos, photos. Euh, que tu vas finir de compléter sûrement euh, sur la, pour la, compléter la fin de, du voyage. Mm. Et, puis, euh, et puis surtout te suivre euh, pour les prochains projets, prochaines aventures, euh, en dehors du podcast, euh, que, que le voyage aura permis de... De, de faire naître peut-être mmh. en toi, de révéler en toi. Il ouais, y, y a plein de changements qui vont arriver. Plein et de beaux, et beaux je suis projets. certain que, que ça sera déjà très riche et, et d'une grande valeur pour, pour des clients et des, des clientes qui, qui, tra qui travailleront, qui collaboreront avec toi. Mais écoute, euh, ouais, je me le souhaite. Euh, je le souhaite à toutes ces futures personnes avec qui on, on pourra collaborer. Et, euh, et encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'organiser de, ce deuxième podcast, ce deuxième, cette deuxième interview. Euh, C'était un, un beau moment, même si tu vois, au, au fil de nos discussions, euh, j'ai plein de souvenirs qui reviennent. Euh, et je pense que c'est aussi intéressant de, de, juste de préciser que je ne connaissais pas du tout les questions. Euh, avant, ah oui. de, euh, avant de comme faire la cette, première fois ouais, avant de faire cette interview euh, qu'il y a sûrement avec le recul d'autres choses que j'aurais aimé dire mais sur le coup voilà c'est tout ce qui a été dit avec le cœur et, 
Et je suis déjà euh, impatiente <rire> d'écouter l'interview <rire> pour préparer les prochaines de mon côté avec nos, nos belles et nos beaux, nos beaux invités. Je te laisse le dernier mot. Si tu veux ajouter euh, un, un mot, une petite citation, un, un élan pour, pour les personnes qui nous écoutent. J'ai envie de dire, euh, c'est compliqué, hein, je triche encore, tu me dis le mot de la fin, euh, pff, allez, laid, mot de la fin. Euh, déjà, j'ai envie de souhaiter une très belle rentrée à tout le monde, euh, en espérant que vos vacances, ou en tout cas ce, ces moments de détente, euh, vous auront fait euh, le plus grand bien, vous auront euh, requinqué, remis en selle pour une belle nouvelle année, puisqu'elle sera belle. Euh, j'ai aussi envie de, 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 de vous dire que vous avez tous des rêves, ils sont peut-être enfouis, vous avez tous des passions, même si vous n'avez pas de passion, vous avez forcément des centres d'intérêt, euh, vous avez certainement des, des choses qui vous titillent, qui vous intéressent, des mais allez-y, vivez-les, allez à fond, euh, et puis euh, posez-vous toujours la question... Qu'est-ce que je risque d'envoyer un mail ou d'appeler ou de vivre ce truc Bah vous risquez rien. Euh, au pire, vous aurez perdu quoi Des sous ou du temps C'est pas perdu. C'est de l'investissement. Mmh. Et euh, moi, je reviens très très pauvre. Hein. Euh, J'ai plus beaucoup de choses dans mes poches. Mais, Mais je reviens riche. Euh, hyper riche. Et, euh, très riche. Et la richesse humaine et la richesse du cœur. Je, pour rien au monde, je, je reviendrai en arrière. Et, euh, et faites-vous confiance. Moi, je vais vous donner confiance. Euh, envoyez un mail sur le podcast, on se rencontre. Euh, euh, vivez vos rêves euh, et, et faites-vous confiance. Euh, J'ai rencontré tellement de belles personnes qui, qui aimaient euh, la peinture, la couture et, et qui avaient arrêté. Et J'ai essayé de les encourager à mmh. reprendre et... Et je suis tellement ravie aujourd'hui quand je vois qu'elles elles se, elles se mettent à repeindre. Euh, donc voilà, faites-vous confiance, vivez cette belle vie et, euh, et réalisez, euh, prenez votre temps, mais réalisez, réalisez tout ce que vous avez envie de réaliser dans la vie. Génial. Voilà. Merci beaucoup Laura. Et j'espère que tout le monde aura bien compris euh, que chaque jour, il faut vivre ses rêves ou les préparer. Merci à toi Gaëlle. Mille et un merci d'avoir écouté cette interview. J'espère qu'il vous a plu et inspiré au moins une petite action à faire dès aujourd'hui. Vous avez une remarque, un conseil, un feedback à me faire Envoyez-moi un message au 06 59 07 64 99. Je serai ravi de vous lire et de vous répondre. Abonnez-vous sur votre application favorite. Partagez cet épisode autour de vous, de gré ou de force. Et laissez-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Soundcloud. En attendant la prochaine conversation, n'oubliez pas, chaque jour, vivez vos rêves ou préparez-les. Je vous souhaite une semaine extraordinaire. Ciao